0: Mijn naam is Scherbe van Driel en leuk dat je weer luistert naar EO Weekly. De podcast voor de professionele belegger. Waarin we doorpraten over het beste dan wel meest opmerkelijke nieuws... van deze week van investmentofficer.nl. En deze week een speciale gebeurtenis. Verder in deze podcast. professionele belegger wordt voorzichtiger... en verplichting tot transparantie over duurzaamheid... begint effect te sorteren. Maar we beginnen met opmerkelijk nieuws, want de rijdende trein genaamd investment officer dendert door, maar vanaf nu zonder de man die hem mede in gang gezet heeft. Die springt eraf. Kees van Lottringen vindt het na 15 jaar welletjes. Daar gaan we natuurlijk over doorpraten. Kees, fijn dat je bij ons bent. Ja, is het iets wat ik gezegd heb? Heb ik een verkeerde opmerking gemaakt? Ja, nee, nee zeker niet. <laughs>
1: Geen onvertogen woord, maar ik moet je zeggen. Na 15 jaar dan begint er toch een soort slijtage te ontstaan. Ja. Ik herinner me dat twee collega's. ook bij de FT Media Groep... die ook bedrijven hebben opgezet. die zijn zo rondom de vier, 13, 14 jaar gestopt. Mm -hmm. En dat lijkt wel inderdaad een soort eindpunt. Ik, ik ben gewend om altijd een flow te werken. Ja. Maar ik merkte de laatste anderhalf, twee jaar. dat. Ja, dat die flow eruit was, omdat ik mijn focus ook begon te verliezen. Begon me voor andere dingen te interesseren. Ja, in zo'n concurrerende wereld
0: kan wat eigenlijk. Dus ja. het was tijd om wat anders te gaan doen. Ja, precies. En, en toch even, want ik denk dat dit herkenbaar is voor veel luisteraars. Hè? Dat je in je werk zit en op een gegeven moment denkt van ik mis een beetje de flow. Wat, 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 wat waar moet ik dan aan denken? Wat merk je dan bij jezelf?
1: Nou, ik, ik ben eigenlijk uh, mijn hele professionele leven, in de gelukkige omstandigheid geweest, dat ik altijd het optimum uh, heb gevonden tussen mijn ambities en mijn vaardigheden. Mm -hmm. Dus ik kan heel lang hard doorwerken, maar dan op een gegeven moment komt er een moment dat denk ik, hé, hey, dit is helemaal geen flow, dit is gewoon hard werken. Ja. En, uh, en dan wordt het wat mij betreft een stuk minder leuk. En dan heb ik
0: intuïtief het gevoel, ik moet echt wat anders gaan doen. En dat punt was bij mij eigenlijk wel bereikt. Juist, juist. Maar in die tijd is er... Veel moois neergezet. Ik wil graag ook even kort met je terugblikken. Want ooit begonnen in 2008, in een tijd dat de iPhone net gelanceerd was. En als je kijkt naar de top 10 van de S&P 500, stond er nog geen Amazon in. Geen Facebook, geen Nvidia. Andere wereld. Toen ben jij begonnen, samen met Jasper. Maar vertel, wat was eigenlijk waarom ben je überhaupt toen nog Fondsnieuws begonnen? Wat was het gat in de markt waarvan jij dacht, dat moet gevuld? Ja,
1: ik ben daarvoor uh, adjunct hoofdredacteur van het Financiële Dagblad geweest. Daarna half jaar heb ik uh, de internetactiviteiten van de FT Media groep gedaan. Mm -hmm. We gingen in twee jaar tijd van 180.000 naar 1,3 miljoen unieke bezoekers. Yeah. Uh, ook daar weer heel hard gewerkt. Geweldig, een geweldige uitdaging. Maar toen dat achter de rug was, zei ik tegen de algemeen directeur van het FT, Nou, hey, weet je, ik ga wat anders doen. Het is mooi geweest. Toen zei hij van nou, weet je, pak even zes weken tekens na. Misschien kunnen we iets samen doen. En toen ging ik nadenken over het feit dat het FD altijd met Morningstar de Morningstar Awards deed. Maar dat naar mijn overtuiging beter kon doen dan men het deed. En toen ging ik nadenken over een platform voor beleggingsprofessionals. En toen zag ik op een gegeven moment een persbericht voorbij komen van een zekere Jasper Staring. Ja. Die had namelijk op hetzelfde moment echt hetzelfde idee. En die begon met een, uh, met een platform dat heette fundsinformatie.nl. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou, moet ik eens even gaan opzoeken. Dus ik ging min of meer incognito naar Utrecht, naar het starterstand op het Hooghiemstraplein. Ik, nodig, of ik, ik uh, luisterde Jasper eigenlijk uit, hoorde hem uit voor, voor een uur. En dacht toen, ja, deze man is zo uh, complementair aan wat ik kan. Ja. En hij weet namelijk heel veel van techniek en commercie, et cetera. En toen zei ik tegen hem, ja, luister, Jasper, ik heb je eigenlijk uitgehoord, maar ik zit het zelf initiatief. Heb ik, ben ik voornemens te starten met de FD Media? Ja, moeten we het niet samen gaan doen? Nou, toen hebben we een afspraak gemaakt met het FD. We zijn 28 augustus 2008 van start gegaan. En twee weken later kwam Limon voor ons. Juist. Dus dat was een, een memorabel begin, moet ik zeggen.
0: Ja, 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 precies. Net op het moment dat je op eigen benen staat... en een prille onderneming in de kraamkamer hebt liggen... Uh, stort de hele financiële wereld in elkaar. Wat, wat was je initiële reactie toen, uh, Kees? Was dat schrikken? Nou, ik, ik had er geld in gestoken. Dus ik begon
1: echt slecht te slapen. Ik denk wel, ben ik er godsnaam aan begonnen met drie jonge kinderen. Ja. Maar het had ook een groot voordeel. Uh, namelijk dat uh, er enorm veel behoefte was aan informatie. Mm -hmm. En uh, ik had ook nog in mijn verleden bijna negen jaar als correspondent in het buitenland gewerkt. Dus Ik was, was echt in staat om... Uh, ja, ook wel mensen snel te bereiken. En ik kon, ik kon in die dagen eigenlijk iedereen aan de telefoon krijgen. Dus het, het nam vier, vijf maanden en toen stonden we op de kaart. En in maart 2009 kwam eigenlijk het omslagpunt uh, in de S&P 500.
0: En vanaf daar is het eigenlijk hartstikke goed gegaan. Ja, precies. Dus je zou misschien ook wel kunnen zeggen, en ik weet dat dat bijvoorbeeld bij RTLZ ook zo was, 2001, uh, 9-11, in eerste instantie denk je crisis, maar tegelijkertijd men, ja, het heeft toen die zender op de kaart gezet. En in dit geval zou je dus ook kunnen zeggen, 2008 was schrikken, slecht slapen, maar in hindsight misschien wel ook een vliegende start voor het platform, begrijp ik. Ja,
1: het, 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 eigenlijk, eigenlijk was het wel min of meer een blessing in disguise. Het was... Het was eigenlijk een geweldig moment om te starten. Ik zeg vaak, in iedere crisis deek de kans en dat gold ook hier. Er was gewoon heel veel behoefte aan informatie. En we hadden het grote geluk dat, moet ik er nog wel bij vertellen... ...dat Jasper, Jasper samen met, een, met iemand anders... ...had hij het fonds, de organisatie van het fonds-event mocht hij doen. En dat fonds-event vond plaats ook in september 2008. En er waren toen nog 500 adviseurs en, uh, en private bankers... En dat heeft ons uiteindelijk wel op
0: de kaart gezet, denk ik. Kijk, mooi, mooi. En is, vervolgens is er veel gevolgd, 15 jaar lang. Ja, dit, eigenlijk is deze podcast natuurlijk te kort om dat allemaal te bespreken. Maar toch, Kees, als jij nu terugkijkt, wat is voor jou het hoogtepunt? Je zegt van, yes, daar kwam alles samen. Daar ben ik trots op.
1: Nou ja, dat is inderdaad heel lafkend. We hebben prachtige events gedaan. We hebben ook een rol gespeeld bij het feit dat de zogenaamde distributievergoeding, die asset aan banken betaalde. Daar hebben we een rol in gespeeld uh, in die discussie. Uh, ja. Maar wat ik zelf van graag zou willen noemen... dat vond ik zelf als een, wel een hoogtepunt in journalistiek opzicht. Mm -hmm. Dat was dat ik in 2012... Um, uh, Larry Fink van BlackRock heb geïnterviewd. En uh, ik kreeg dat interview nooit. Want dat ging altijd naar het FT op de Telegraaf. Larry Fink komt één keer per jaar naar, naar, naar de windgewesten. Ja. Dus naar Nederland. Ja. En uh, nou ja, altijd ging het naar de willem toe of naar het FD. En ik zei op een gegeven moment: belde ik Leen Meijer op, de toenmalige baas van BlackRock in Nederland. En ik zei tegen hem: Leen, ik heb een NAVO aan de doodskist zitten. En dat is het feit dat ik Larry Fink nooit te spreken krijg. Kan je dat niet eens voor mij regelen? Dat heeft hij toen gedaan. Toen hadden we een ontmoeting in Fiji. En uh, uh, Larry Fink was niet in een hele goede stemming toen hij binnen, binnenkwam. En hij legde twee telefoons neer. Een Blackberry en nog een andere telefoon die ik nog nooit had gezien. En die Blackberry die zoomde regelmatig. Maar die andere telefoon ging maar één keer af. Mm -hmm. En toen moest ik meteen mijn opnameapparatuur uitdoen eh, van hem. En toen bleek dat, uh, volgens mij was het uh, Mario Draghi was aan de telefoon. De president van de ECB toen de tijd. En die vroeg of Larry Fink voor hem tijd had voor een afspraak een week erop. Nou, en dat gaat wel aan hoe machtig die man is. En dat bleek vervolgens ook uit het feit dat hij mij toen in dat interview... een paar dingen vertelt die nu zichtbaar worden in de wereld. Hij zei namelijk, de Verenigde Staten gaat de grootste energieproducent ter wereld worden. Schaliegas had hij talsen, had ik nog nooit van gehoord. Mm -hmm. Hij zei, uh, er gaat een reshoring komen. dat is Amerikaanse bedrijven gaan terugkomen naar Amerika. Omdat de energiekosten veel lager zullen zijn. Er komt een eind aan globalisering. Eh, Mede door de hoge transportkosten. En hij noemde als vierde het langer leven risico. Hij zegt mensen blijven bouwen veel te snel hun aandelenportefeuille af. Gaan veel te snel in obligaties over naarmate ze ouder worden. Ze moeten gewoon veel langer door eh, beleggen in aandelen. Omdat mensen substantieel ouder worden dan voorheen het geval was. Mm -hmm. nou, al die voorspellingen zijn uitgekomen en dat bewees voor mij... Dat hij echt van een master of the universe is. die precies weet wat er in de wereld speelt.
0: Want wanneer was dit interview? Dit interview was in 2012. 2012,
1: ja. Dus dat is, dat is tien jaar geleden. En toen kondigde hij dit allemaal al aan. En ja. het is ook niet verbazingwekkend. Want hij heeft in de financiële crisis met de toenmalige minister van Financiën. Die had hij bijna een red line. Zoveel contact had hij met de regering. Ook over de liquiditeitsproblemen op de markten. Ja. Dus ja, dat is, dat is gewoon, dat is echt een hele grote speler in de wereld. Ja. En dan is zo'n interview gewoon hartstikke leuk.
0: Ja, dan kan ik me heel levendig voorstellen dat het heel bijzonder is om die man te ontmoeten en hem dit te horen vertellen. En zeker als je dan nu terugkijkt op wat er uitgekomen is. Um, ja, uh, op mijn beurt is het weer een eer om jou te interviewen, Kees. Uh, en uh, ik ben heel benieuwd, want jij gaat nu... Weg bij investment officer. Je blijft wel als adviseur verbonden voor de goede orde. Maar toch, na 15 jaar ook naar deze sector gekeken te hebben... wat zie jij? Wat is jouw blik op de sector? Daar wil ik graag straks even met jou over doorpraten. Ja, een andere vraag die uh, de sector natuurlijk altijd bezighoudt is. Wat vinden we van de markt en hoe moeten we onszelf positioneren? Um, ook in België speelt dat permanent. Daarom sprak collega Jurgen Vluimans uh, met KBC Asset Management. En Jurgen, ja, daar kwam wel, er is al een verandering gaande, als ik het goed begrijp. Vertel.
2: Ja, klopt. Ik heb met de directieels gesproken. De strategie van KBC Asset Management. En de voorbije weken zijn het nog iets voorzichtiger geworden voor uh, aandeel. Mm -hmm. Uh, en als gevolg daarvan uh, hebben ze de aandeelposities uh, afgebouwd. En concreet zitten ze nu 5% onder de normweging uh, voor een neutrale portefeuille, de 50-50-aandeel- en obligaties-portefeuille. Ja. Dus er is een, een, kleine, een kleine nuance gelegd, een kleine... Laten we zeggen, iets minder positieve kijk op aan.
0: Ja, en is dat dus gelegen in het feit, stel ik me voor, dat ze zeggen van nou, als we vooruitkijken, dan zien ze dan een recessie aankomen, bijvoorbeeld, waar ze zich voor willen hoeden? Of wat is, wat is de achterliggende gedachte?
2: Ja, er zijn verschillende redenen. Hè. Het team is voorzichtig geworden over de economische groei, ook de bedrijfsvliezen natuurlijk, die daarmee samenhangen. Um, en die renteverhogingen die beginnen natuurlijk uh, hun, hun effecten te sorteren uh -huh. uh, op de groei. Uh, dus een economische groeivertraging. Uh, concreet, derde kwartaal, een krip in de VS, eurozone waarschijnlijk nog tot het nulbrut flat. Dus um, ja, die bedrijfswinsten die zijn toch een, een punt van zorg.
0: Juist. En, en, en ver, verschillen ze hierin van de andere grootbanken in België qua positionering? Of zie je een trend?
2: Wat ons opvalt als je spreekt met de strategie van de banken, is dat ze, laten we zeggen, grosso modo een beetje op dezelfde lijn zitten.
0: Mm
2: -hmm. uh, ze zijn allemaal iets voorzichtiger geworden, uh, iets afgebouwd. Ook obligaties zitten ze vrij, uh, vrij kort, uh, gezien de, de renterisico's nog altijd. Ook iets meer defensieve aandelen, dividend aandelen. Uh, ze zitten allemaal een klein beetje op dezelfde lijn.
0: Oké. Okay. En uh, ja, want je zegt ook uh, de economische omstandigheden en ook rente noem je. Uh, hoe uh, kijken kijk zij bij KBC-banken uh, tegenaan? Verwachten ze een pivot van de FED dit jaar of niet?
2: Ja, die pivot uh, die zal er dit jaar, althans volgens KBC, uh, nog niet aankomen. Hè? Dus uh, dat lijkt een beetje voorbarig. Um, het zou alleen, laten we zeggen, doorgang kunnen vinden in een scenario waarin je een heel snelle en heel sterke achteruitgang van de economische groei zou krijgen. Dus KBC heeft daar op dit moment nog niet zoveel uh, geloofwaardigheid aan.
0: Resume, uh, dit jaar nog geen pivot, althans dat is niet de verwachting, maar wel iets meer beschutting zoeken, iets minder risicovol. Dankjewel voor je bijdrage, Jurgen. We blijven bij onderwerpen die de gemoederen blijven bezighouden. Vorige week spraken we er al uitgebreid over in deze podcast... duurzaamheidsregelgeving toen. Over uh, dat, het, uh, ja, dat Nederlandse professionele beleggers ermee blijven worstelen. Nou, dit onderwerp is niet alleen in Nederland onderwerp van gesprek... maar speelt ook internationaal. Uh, vandaar dat Rummel-Frenke daar nog verder is in gedoken. Rummel, ja, in Nederland worstelt men met duurzaamheidsregelgeving. Hoe is dat over de grens?
3: Nou, in, in, in Luxemburg zeker is dat het uh, geval gerben. hebben. Uh, Luxemburg is natuurlijk een belangrijke plek voor de fondsenwereld in Europa. Uh, kwart van alle het belegd vermogen en fondsen in Europa zit in Luxemburg. Die mm -hmm. hebben dus ook een formele juridische status in Luxemburg, al die fondsen. Ook ja. als ze duurzaamheidsfonds willen zijn. En nu hebben de toezichthouders in de Luxemburg gezegd... van ja jongens, uh, vorige eind april moeten jullie uh, rapport maken... over uh, de duurzaamheidskarakter uh, van jullie fonds. Maar dat is een beetje lastig als je niet precies weet hoe het duurzaam zo'n fonds is, is. Dus de, nee. de tussentouder heeft nu de deadline naar eind oktober gezet. Wel vriendelijk gevraagd of ze het toch al eerder kunnen doen. Mm -hmm. Maar je ziet dus gewoon dat de sector het, het moeilijk heeft met het onderwerp. Omdat er juist ook niet genoeg data beschikbaar is op dit moment.
0: Nee, precies, want dat is vanuit Europa, vanuit de regelgever wordt er gezegd... joh, rapporteren over je duurzaamheid. Maar ja, dan loop je er dus tegenaan wat jij nu zegt ook. Er is geen data, dus we weten die precies. En ook de definitie, wat is nou precies duurzaam? Daar wordt in Nederland mee gehannest. Maar ik begrijp dus ook dat men in Luxemburg daarmee worstelt. Ja, tegelijkertijd is het wel duidelijk, we moeten daar een antwoord op verzinnen. Hoe doen ze dat bijvoorbeeld dan in Luxemburg, Ramon? Wat zie je daar?
3: Ja, je, je, je ziet heel duidelijk dat de sector dus wat meer tijd krijgt om die rapporten te ja. maken. Toch moeten die rapporten gemaakt worden. En dan heb je natuurlijk in Luxemburg een hele grote onderdeel van de financiële sector dat zich bezighoudt met het maken van dat soort rapporten. Uh, Third-party services, daar is Luxemburg heel erg groot in. En als jij fondsmanager bent en je hebt een probleem en dan moet een rapport gemaakt worden over AML, over witwassen of over... Ja, dit was regelgeving, hoe je daarmee omgaat natuurlijk, niet de was vanzelf. Dat, dat ga je niet aan de grote klok hangen als je dat doet. Uh, of over duurzaamheid, dan kun je natuurlijk daar aankloppen bij de duizenden consultants die hier in Luxemburg zijn, die dan heel graag dat rapport maken en daar een factuur voor sturen. Wat er gebeurt in de sector is dat die, uh, die kosten voor die consultants, voor die rapportages uh, zo groot zijn, uh, dat dat uh, ja, toch uh, een beetje kwaad bloed zet in de sector. Het loopt een beetje de... De, de, ja, het loopt een beetje uit de hand. De sector heeft dat wel geklaagd, ook in Brussel. En je ziet dus nu dat uh, aan de hand van uh, die klachten... de Europese Commissie nu wat duidelijkere regels heeft gedefinieerd... over hoe de sector daarmee mag omgaan.
0: Ja, en, en, en wat springt er dan in het oog? Kun je iets concreets noemen waarvan je zegt van... oh ja, dat is nou iets daar, dat ei is nu gelegd. Want dan kunnen we het misschien in Nederland ook.
3: Uh... Nou ja, dat is wat de Europese Commissie vorige, week, vorige maand heeft gezegd... en we hebben het vorige week ook over gehad is dat de sector wat meer flexibiliteit mag, mag krijgen bij het invullen van die duurzaamheidseisen. Uh -huh. En specifiek bijvoorbeeld ook op het gebied van de transitie naar de transitiebeleggingen. Uh, heel vreemd, je mag in een oliemaatschappij beleggen en dat als duurzame investering zien in fonds. Uh -huh. uh, maar dat mag alleen maar als dat bedrijf ook in een transitietraject zit naar een net zero, naar een, een hele schone toekomst. Je ziet dat de grote oliemaatschappijen bijvoorbeeld uh, ja, de mond vol hebben van een duurzame toekomst. Maar in de praktijk op de aandeelhoudersvergadering blijkt dat er toch veel voorstellen worden tegengehouden in dat opzicht. Mm -hmm. En wat dus nu heel interessant is, en dat gaat de komende dagen spelen, de aandeelhoudersvergaderingen van aan zaterdag dinsdag de aandeelhoudersvergadering van Totaal in Parijs, volgende week vrijdag. Uh, daar zitten de grote beleggers nu ook uh, gast te geven om. ...die bedrijven ze weg te krijgen... ...dat ze ook daadwerkelijk wat sneller die, die, die duurzaamheidsdoelstellingen gaan uh, adopteren. Dus niet wachten tot 2045, uh, proberen we dan een 2030-cel. Dus er zijn een grote groep beleggers die nu wat extra gas gaan geven tegenover die, die olifirma's. Natuurlijk ook vanuit de druk die er op de sector zelf wordt uitgeoefend. Ja. Als jij het risico hebt dat jij van greenwashing beschuldigd wordt... Dan wil je natuurlijk alles van durven te laten zien... dat je hard toch op de goede plek zet.
0: Ja, en dat is wat dat betreft dan wel mooi. Want dan zie je toch dat uiteindelijk hè, de regelgever... Uh, of de, de, de wet, uh, of hoe je het noemen wil... verplicht je om transparant te zijn over duurzaamheid. En als je dus in, in, bijvoorbeeld in Shell belegd wil blijven... Ja, dan moet Shell zelf dus ook in transitie gaan. Dus je ziet wel dat dat dan begint te werken. Dat vind ik dan wel hoopvol nieuws, uh, Ramol. Er komt druk vanuit beleggers op een Shell... om nog meer te gaan verduurzamen. Dat is toch goed nieuws? Dat is
3: inderdaad goed nieuws. Het is ook hoe die hele regelgeving werkt. Het is echt een traject van een hele lange adem. En Dan heb je het niet over vandaag of morgen... of van dit jaar op volgend jaar. Maar dan heb je tussen nu en 2030... dat die hele duurzaamheidsregelgeving... echt helemaal op zijn
0: plek moet vallen. Juist. Check. Waarvan akten? Maar goed, we zijn weer even bijgepraat. Dankjewel, Ramon. Eerder deze uitzending sprak ik met Kees van Lotteringen, die deze week... Afscheid nam van investment officer na het 15 jaar geleden opgericht te hebben. We spraken eerder, Kees, over nou ja, waarom investment officer en de, ja, de, de memorabele ervaringen van de afgelopen 15 jaar. Maar ja, je hebt natuurlijk ook 15 jaar lang gekeken naar die professionele beleggingssector. Ik ben heel, gewoon heel benieuwd hoe jij daar tegen aankijkt. Sowieso, je, je gaf aan 15 jaar geleden werd er misschien wel te makkelijk geld verdiend en was te weinig de klant in beeld, maar nu is er zo ongelooflijk veel regelgeving. Het is dus doorgeslagen de andere kant op, Kees. Ja, ja, wat mij betreft is het doorgeslagen de andere
1: kant op. En dan haal ik even een belangrijke uh, persoon op dit gebied aan. Dat is Mervyn King. Dat is de voormalige gouverneur van de Britse centrale bank. Ja. Die stelde recent in de Financial Times... dat al die wet- en regelgeving die na 2008 uh, is geïntroduceerd... dat die niks oplevert. Het is niet meer dan een pleister, zegt hij... Mm -hmm. Sterker nog, het toezicht uh, in de zin van uh, hoe groot mogen bedrijven worden? is eigenlijk onvoldoende uitgevoerd. Waardoor je dus in toenemende mate, zeker in de asset management wereld, hebt dat er een paar hele grote partijen overblijven. Uh, in de bankensector zie je toch, too big to fail. Dus men gaat vooral zeg maar, die hele grote banken en instellingen uh, eigenlijk redden. Maar dat leidt ook toe dat uh, het ook voor anderen steeds moeilijker wordt. Je ziet dus eigenlijk. Dat uh, aan de onderkant van de markt dat kleinere partijen moeten volhouden. En dat er dus een consolidatie plaatsvindt die ertoe leidt. Dat er uiteindelijk in de wereld maar een beperkt aantal grote spelers overblijft.
0: Ja, toch een beetje, hè, want we ja, richting het einde. Een beetje sombere afdronken, Casey. Ben je inderdaad somber over die, 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 de, de, de professionele beleggingsindustrie?
1: Nee, nee, nee. kijk, ik, uh, ik denk dat die, dat die industrie inderdaad steeds professioneler wordt. Uh, mensen zijn zeer hoog opgeleid. Uh, dus dat vind ik allemaal heel positief. Maar ik kijk ook als ondernemer naar. En als ondernemer vind ik, uh, zou ik het jammer vinden als de markt. Uh, ...verschaald, omdat er eigenlijk... ...ja, alles is zo complex... Hè? ...neem bijvoorbeeld uh, kunstmatige intelligentie... ...dat zou er ook toe kunnen leiden ...dat minder spelers mee kunnen. Mm -hmm. Zo sprak ik recent met APG... ...en die investeren 100 miljoen... ...om zeg maar in, uh, 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 op dit terrein... ...mee te spelen. Maar dat zijn natuurlijk getallen... ...die voor heel veel partijen niet haalbaar zijn. Dus... Ik hoop niet dat het toe leidt dat, uh, dat er minder te kiezen valt voor de uh,
0: eindbeleg. Nou ja, en ik, en ik proef je ook een beetje dat je ze zeggen van want compliance is nu een regelgeving misschien wat te ver doorgeschoten. Uh, ja, dan kan je twee dingen doen: jezelf daardoor laten knechten, maar misschien moet de industrie ook wat meer terugduwen richting uh, regulators. Ja. Dat, uh, is dat inderdaad een oproep? Ja, nou,
1: ik denk dat dat dus wat nu bijvoorbeeld in de tafel bij die wet en
0: regelgeving op het gebied
1: van duurzaamheid. Er is veel kritiek naar de Europese Commissie toe van ja. Uh, we willen graag meewerken aan die verduurzaal, maar zorg nou dat je heldere regels hebt. Dus wat dat betreft, uh, ja, ik, ik heb wel het gevoel dat in de industrie ook een uh, punt is bereikt dat men kritischer is en ook uh, uitgesproken over uh, de wet en regelgeving voor toezichthouders. En dat is op zich een positief punt, dat dat er
0: toch meer evenwicht gaat ontstaan. Juist. Nou, hoe dat zich ontwikkelt, dat gaan wij blijven volgen. Maar uh, jij in ieder geval niet vanuit investment officer. Kees, tot slot, wat ga je wel doen? Want je gaat niet achter de geranium zitten, dan wel op je lauweren rusten. Nieuwe initiatieven. Waar kunnen we je, waar, hoe kunnen we daarvan blijven genieten? Ja, dat is,
1: uh, dat is natuurlijk een moeilijke vraag.
0: Ik lijkt de coach
1: van uh, Feyenoord wel. <laughs> maar uh, ik, uh, ik weet het nog niet precies. Ah. Ik moet je zeggen dat ik, uh, ik ben net een paar dagen... Uh, uh, heb ik die functie losgelaten. Ik ga zeker met een nieuw project terugkomen. Ik weet nog niet wat dat precies zal zijn, mm -hmm. maar uh, het, ik denk niet dat het in de beleggingswereld is. Het kan wel een aanpalend iets zijn, maar uh, bij mij is het al een borrelen en ik geef mezelf een paar uh, weken of maanden om dat te uh, is te laten verlopen en dan, dan meld ik me wel. Kijk,
0: daar kijken wij naar uit. Kees van Lotteringen, dank je wel voor alles vanuit Investment Officer... en zeker ook voor dit interview en je medewerking aan deze podcast. Heel graag tot snel. Tot zover deze EO Weekly. Hou sowieso natuurlijk investmentofficer.nl in de gaten voor het allerlaatste nieuws. En dan spreken wij elkaar volgende week weer.
3: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETFs, aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op, beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie. Ga voor meer informatie naar ssga.com ETFs.